0: DNA. Un programa de ciencia para generar conciencia. Con sus científicos favoritos, J.C. Gómez y Nadia Rivero. DNA. Hola, bienvenidos a DNA. Un programa de ciencia para generar conciencia. Yo soy el doctor Carlos Berjan y me acompaña como cada jueves la doctora Nadia Rivero. Nadia, ¿cómo estás este jueves?
1: Hola Juan Carlos, pues estoy muy contenta, estoy muy bien, gracias por preguntar. Y estoy muy contenta porque el día de hoy tenemos un programa que lo personal para mí es maravilloso. Yo siempre quise dedicarme a, a la paleontología, soy bióloga, como tú bien sabes, pero me hubiera gustado ser paleontóloga y dedicarme a los dinosaurios. Lamentablemente, por azares de la vida, no me dedico a eso, me dedico a las neurociencias, pero esa sería otra de las ramas que me gustaría <risa> explorar en un futuro no muy lejano. Y bueno, pero tenemos el día de hoy al doctor Rubén Rodríguez de la Rosa, quien es profesor e investigador de las Unidades Académicas de Ciencias Biológicas y Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Zacatecas, quien nos va a platicar el día de hoy acerca de dinosaurios en México.
0: Pues eh, hay que decir que el doctor Rubén Rodríguez de la Rosa estudió la licenciatura eh, en Biología en el Instituto de Ciencia y Química eh, de una institución incorporada a la Universidad Autónoma de Antonio Narro y este, fue profesor investigador de la Universidad Benemérita de la Universidad Autónoma de Puebla eh, eh, actualmente es curador eh, de paleontología de vertebrados y eh, fue asesor del museo, inclusive del desierto chihuahuense. Ahorita le preguntamos para que también él, él nos platique. Cuenta con más de 80 trabajos de investigación y múltiples conferencias en el extranjero. Inclusive fue asesor, cuando fue asesor del museo del desierto, eh, hizo un reporte un report muy curioso de eh, un dinosaurio que es Coahuilaceratops co, magna. Cuerna. Pues doctor, muchísimas gracias por aceptar la, la invitación y bueno, platíquenos, platíquenos del tema.
2: Bueno, antes que nada, muchas gracias eh, por su invitación. Es un placer estar en, en DNA y eh, pues efectivamente <coughs> eh, tenemos ya tiempo trabajando dinosaurios en México y en este sentido, eh, cuando colaboramos para el Museo del Desierto en Saltillo, Coahuila, iniciamos un proyecto que en su momento se llamó Dinosaurios de la Cuenca de Parras, esto trabajando con la, el Museo Tirrel de Paleontología de Alberta, Canadá, y la Universidad de Utah. Y entre todos los descubrimientos que hicimos en ese entonces, precisamente una publicación salió a la luz, que es Coahuila magna es un, un dinosaurio ceratópsido, eh, uno de los dinosaurios eh, con cuernos más robustos que se conocen hasta este momento, y bueno, eso dio pie precisamente para seguir trabajando lugares como el sureste del estado de Coahuila y el Cretácico del norte de México.
1: Pues es muy interesante, pero este, doctor, entre otras, supongo que hay otras especies que habitaron aquí en México, ¿nos podría platicar un poquito más acerca de cuántas especies se han identificado y en qué épocas existieron?
2: Eh, hasta este momento se conocen 10 dinosaurios nombrados exclusivamente para la República Mexicana, entre muchos otros, es decir, muchas localidades en el norte del país, estoy hablando de los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, eh, Coahuila, eh, muchos eh, de estos sitios han eh, proporcionado dinosaurios de otras especies, de otros grupos, uh -huh. pero particularmente son 10 eh, dinosaurios los que han sido nombrados para la República Mexicana. El registro más antiguo de dinosaurios en México lo tenemos en Tamaulipas, en rocas que tienen 160 millones de años. Y particularmente de este lugar se han descubierto eh, dos dinosaurios, Megapnosaurus y Heterodontosaurus, uh -huh. que como cosa curiosa tienen conexión con una formación en el sur de África, que es la formación Elliot. Uh -huh. Quiere decir que en algún momento tenían una continuidad geográfica uh -huh. Tamaulipas con, con esta ...porción del, del sur de África. Okay. Tenemos restos de dinosaurios en, en, en Puebla, tenemos restos de Baja, en, en Baja California... ...particularmente en Baja California, tenemos dos formaciones diferentes... ...una es la Bocana Roja, eh, de 85 millones de años... ...y aquí eh, tenemos restos de dinosaurios, eh, por ejemplo, el más famoso es la Bocania Anómala... Uh -huh. ...es un dinosaurio carnívoro, más o menos eh, el tamaño de... ...un poco más pequeño que un tiranosaurus Rex... De hecho, su estatus taxonómico varía porque algunas personas piensan que es un tiranosaurio, mientras que otras lo han considerado un, un alosauroideo. Uh -huh. eh, también de, este, eh, de una formación en Baja California, de la formación El Gallo, se han descubierto los restos de Magna Paulia Laticaudus, un dinosaurio de aproximadamente 17-18 metros de largo y 13 toneladas de peso. Uh -huh. eh, tenemos dinosaurios en Sonora, particularmente uno nuestro sería Totolmimus. Y eh, no, pasándonos al estado de Chihuahua Actualmente lo estamos trabajando Y eh, pronto vamos a tener una nueva especie de, de dinosaurio ceratóxido Nombrado para la República Mexicana Y esto es un, un trabajo que estamos haciendo actualmente Qué Y bien, obviamente sí. soy coahuilense Y dentro de, de los hallazgos del estado de Coahuila Pues son notables desde el primero Que es la Tirrinos Que es un dinosaurio pico de pato Uh -huh. Otro dinosaurio pico de pato es Belafrons eh, coahuilense, también tenemos el Coahuila coahuilaceratops, eh, tenemos otro ceratópsido de menor tamaño, tenemos a Paragenisaurus, que es un, un dinosaurio bastante extraño porque es ido eh, nunca pensó que fuéramos a encontrar este tipo de, de dinosaurios aquí en, en, en México y lo tenemos en Coahuila, y también tenemos por ahí un, un nodosaurio llamado acantolipan, eh, y a esto se suma el único dinosaurio que se conoce para la parte central de México, que es Huehuacanahutlus de Michoacán, uh -huh. que es rocas del Cretácico Tardío.
1: Oiga, qué interesante. Ya nos comentó que uno de estos dinosaurios es carnívoro, pero en general la mayoría de estos son herbívoros, carnívoros. ¿Qué es lo que más predominaba aquí en México o que se cree que predominaba?
2: No solamente en México, sino en cualquier ecosistema, uh -huh. los herbívoros son mucho más numerosos que, que los carnívoros. Y entonces encontrar un organismo carnívoro eh, es, es relativamente raro. ¿sí? De esta manera, de todos los que nombré, prácticamente solo la Bocania sería el único dinosaurio carnívoro que uh -huh. se conoce. Sin embargo... Se han encontrado restos de dinosaurios carnívoros en la República Mexicana, por ejemplo, en todo el norte, en rocas que tienen de entre 65 y 70 millones de años, hay restos de, 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 de tiranosauridos parecidos al Albertosaurus eh, o Daspletosaurus. Es, es por ahí un, un, hay un, un problema de identificación, pero es un tiranosaurido mucho menor en tamaño que T-Rex. Y, obviamente, tenemos eh, raptores eh, encontrados en Sonora, en Baja California, en Coahuila. Tenemos un raptor en, eh, eh, que se llama Ricardo Estesia, que es el único dinosaurio eh, carnívoro que se ha encontrado para, para el estado de Chiapas.
0: ¡Qué interesante! este, Sobre todo, ¡qué apasionante! Uh -huh. eh, ¿Y dónde se pueden ver, si alguien eh, tuviera como la duda, dónde se pudieran ver estos restos de dinosaurios en México? Igual, y no es un solo museo, son varios, pero ¿dónde se puede uno informar y ver más acerca de los dinosaurios en México.
2: Sí, afortunadamente el, el proyecto Dinosaurios de la Cuenca de, de Parras llevó a que en varios museos en la República Mexicana pudieran exhibir dinosaurios propios de, de, de México. En este sentido, pues obviamente tenemos el Museo del Desierto Chihuahuense en Delicias, Chihuahua. Tenemos el Museo de Paleontología, también en Delicias Chihuahua, tenemos el Museo del Desierto en Saltillo, Coahuila, eh, tenemos el Museo de la Evolución en, en Puebla, tenemos también un Museo de Historia Natural en Tabasco, que no, no tiene un dinosaurio que es propio de México, pero sin embargo es un, eh, es un dinosaurio montado, en este caso un ejemplar de Alosaurus. Y bueno, tengo entendido también que en sitios muy cercanos a donde están ustedes, en Ecatepec, ya también se tiene un museo de historia natural uh -huh. en el que se hay réplicas del de, de la ceratops.
1: Pero bueno, ¿nos podría platicar un poquito más de cómo se estudian uh -huh. a los dinosaurios o sea, ¿cómo es que uno va al desierto y se pone a buscar los, los, los huesos de los dinosaurios? Si es como nos han, eh, pues hemos visto en las películas, ¿o cómo es? ¿Es como en Jurassic Park? Eh,
2: de cierta forma, pero sin toda esa moda eh, que está alrededor de este tipo de películas. Eh, en este sentido, hay dos formas en las que se han descubierto dinosaurios en la República Mexicana, y de hecho me atrevo a decir que en cualquier parte del mundo. En este sentido, eh, uno es por eh, la casualidad, producto de la casualidad, para esto me voy a permitir platicarles que, por ejemplo, en la década de los ochentas del siglo pasado, eh, van eh, por ahí un grupo de Boy Scouts en Nuevo México, uno de ellos literalmente se siente mal y lo sientan sobre una roca hasta que se dan cuenta que esa roca tiene una forma bastante peculiar. Y de esta manera, eh, es decir, por la pura casualidad, se descubre uno de los dinosaurios más grandes de Norteamérica que se le puso por nombre Seismosaurus, que significaría lagarto que eh, origina sismos. Uh -huh. eh, ese es una, o sea, el, el producto de la casualidad, irse al campo, caminar y caminar y caminar y descubrirlos o no también es cierto que pueden aparecer en el transcurso de, de abrir una línea carretera, de una construcción, etcétera. Como ahora sí. con el
1: aeropuerto que se está construyendo en Santa Lucía, ¿no? Que llevan más de 200 esqueletos de mamuts descubiertos. Sí,
2: y uh -huh. mamuts y camellos y caballos, y por ahí creo que hay evidencia de Smilodon. Entonces, de esta manera puede ser obra meramente de la casualidad, pero también, eh, en el caso nuestro, podríamos tomar eh, mapas, ¿sí? obviamente mapas geológicos en la que ubiquemos el color de roca que nos interesa, uh -huh. que nos va a conducir a cierta edad en particular, e irnos al campo. También, en este sentido, nos ayuda mucho conocer la historia geológica de determinada región, ya que muchos autores de hace dos siglos, del siglo pasado etcétera, han descubierto de manera involuntaria restos de vertebrados y queda en nosotros ir a tratar de encontrar más
0: restos y poder identificarlos en este sentido ver de qué se tratan esos restos pues es muy interesante eh, sobre todo ahora que está de moda la este porque bueno, a final de cuentas Jurassic Park y esas películas pues también eh, sirven para que la gente eh, se atraiga de estas, en estas materias y en estos este, temas. Entonces, ¿qué le parece si vamos a un corte y seguimos platicando cómo se estudian los dinosaurios y por qué es importante estudiarlos eh, en México?
1: Bueno, pues no se muevan de sus asientos, ya regresamos. Esto es DNA. en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas. Ya recargamos ATP. Continuamos.
0: Bueno, pues ya regresamos a DNA. Recuerden que estamos hablando con el doctor Rubén Rodríguez de la Rosa. Y estamos hablando del tema de investigación sobre dinosaurios en México. Eh, doctor, ¿por qué es importante, para que le quede claro a todo el, el público y no nada más vea Jurassic Park y diga, ah, porque para hacer películas bonitas, ¿por qué es importante estudiar los fósiles y particularmente de los dinosaurios eh, en general y en México?
2: Es importante, en primer lugar, porque habemos personas que estamos interesadas en, en este tema, ¿sí? y afortunadamente tenemos un mundo que es inexplorado en la República Mexicana, no solamente en lo que se respecta a dinosaurios, sino en un sen sentido muy amplio. Eh, vivo en un estado en el que se hacen descubrimientos de manera continua, eh, hablo biológicamente o respecto a la diversidad biológica con la que contamos y que siempre les digo a mis alumnos que lo único que le falta es precisamente estudiantes biólogos que, que, que impacten en, en el trabajo entonces en este sentido eh, hay muchos lugares en la República Mexicana con eh, yacimientos fosilíferos y muchos de estos también tienen dinosaurios en este sentido eh, necesitamos a más personas estudiando eh, restos fósiles obviamente también de dinosaurios y en este sentido yo confío plenamente que los niños que estén escuchando estas entrevistas son los futuros paleontólogos que nos van a estar llamando y que nos van a llamar colegas y que nos van a estar diciendo acerca de los hallazgos en la República Mexicana. Ahora, en el, en el, en el sentido de la paleontología misma es necesario aprender de nuestro pasado porque estamos viviendo algo que se le conoce como cambio climático. Si nosotros tocamos esto en particular, eh, no le va a gustar nuestras respuestas a muchas personas, claro. porque no estamos hablando del cambio climático en el sentido de que tengamos una especie de switch o de apagador en el que podamos moverlo y simplemente se apaga el, el cambio climático que estamos teniendo. Hace, hace tan solo 10 mil años tuvimos cuatro grandes glaciaciones y bajó mucho la temperatura a uh -huh. nivel global, y estamos saliendo precisamente de, de, de eso, quiere decir que estamos en la parte ascendente de la curva, por lo tanto, a los ojos de un paleontólogo, el, el, el planeta se va a calentar, claro. o sea, es indudable que se vaya a calentar. Ahora, en muchas ocasiones vemos imágenes que nos duelen muchísimo de un, un, un oso polar, por ejemplo, en un metro cuadrado de hielo ¿no? Sí, a punto de ahogarse, pero sin embargo eh, yo quisiera preguntarle a las personas que están escuchándonos Si la Tierra reclamara el volver a su pasado, ¿por qué no lo tendríamos que permitir? Uh -huh. Si hemos descubierto que bajo la Antártida o bajo Groenlandia hay una selva, hay fósiles de una selva tropical ¿Por qué el mundo no puede volver a ser como antes? Si el mundo quiere ser como antes. Claro. Entonces, claro. en ese sentido, eh, nuevamente lo único que apreciamos de la humanidad es su antropocentrismo okay. en el sentido de que quieren que las cosas sean de determinado modo y no dejar al planeta ser como como tenga que ser. Ahora, eh, en este sentido, es interesante ver que, por ejemplo, hace 10.000 años pasamos una era del hielo, o lo que hemos llamado era del hielo, pero científicamente no tenemos evidencia de que una glaciación ya haya terminado.
1: Así es. Qué
0: interesante, siempre aprendemos mucho de nuestros, de nuestros
1: invitados. invitados.
0: Eh, doctor, ¿y por qué uno sale de sus líneas de investigación ahora sí? Para que, pues sobre todo, seguro, estoy seguro que va a haber mucha gente interesada... ¿Y por qué no sale las unidades de investigación lo que estamos platicando fuera del aire?
2: En mi caso particular, trabajo huellas fósiles. He tenido la oportunidad de trabajar huellas fósiles en varios estados de la República Mexicana. Estoy hablando de tan al norte como el estado de Coahuila o, o Chihuahua y tan al sur como el, los estados de Puebla o Oaxaca. En el caso particular de, de Oaxaca, tuvimos la oportunidad de en el 2018 eh, publicar sobre las huellas de anquilosaurios más antiguas del mundo. Eh, son huellas que tienen 160 millones de años de antigüedad y hasta este momento serían las más antiguas de este grupo de dinosaurios conocidas eh, alrededor del mundo. Hay una diferencia aproximadamente de unos eh, 10 a 15 millones de años entre las huellas más antiguas conocidas y las que reportamos en el 2018. Eh, en, el, en este sentido, otras huellas que hemos tenido oportunidad de, de descubrir fueron huellas de pterosaurios, huellas de tortugas, huellas de, de cocodrilos, entre huellas de dinosaurios de la formación San Juan Raya en el estado de Puebla. Y actualmente estamos trabajando con una fauna muy interesante de, de, eh, representada a través de sus huellas fósiles en el estado de Chihuahua. En este sentido son huellas que tienen 30 millones de años aproximadamente. Estaríamos hablando del, eh, del oligoceno eh, dentro de la, de la era cenozoica, y en este, en, en este lugar estamos descubriendo huellas de, de, de organismos de pequeños mamíferos saltadores hasta huellas de entelodontes, que son cerdos del terror, de los llamados cerdos del terror, huellas de gastornítidos, que son las famosas eh, aves del terror. Eh, encontramos también huellas de osos de dos diferentes especies de oso, una de ellas sería un hipercar hipercarnívoro, estoy hablando de una huella gigantesca de aproximadamente unos 25 centímetros de largo por unos 20 centímetros de ancho con las garras impresionantes uh -huh. y que se trata de un oso de aproximadamente unos eh, un metro 70 o 2 metros eh, de altura a los hombros, entonces esta fauna eh, actualmente la estamos trabajando y lo interesante es que estas huellas las encontramos junto con huellas de cocodrilos. Entonces Bien. es muy interesante pensar en un lago uh -huh. de hace 30 millones de años, en lo que hoy es la, la Sierra Tarahumara.
1: Oiga, okay, qué interesante. interesante. Realmente, bueno, a mí me fascina este tema y espero que nos pueda compartir algunas de sus imágenes más impresionantes para que nuestros nuestro radio escuchas pues todavía se emocionen más a, a, al saber de qué estamos platicando.
0: Fíjate que en eso a mí me gustaría... Y eh, También preguntarle al doctor Doctor, estoy seguro que por ahí va a haber eh, algunos este, chicos Que van a estar interesados en dedicarse a, eh, ¿La, paleontología? a la paleontología ¿Qué, este, qué, qué les recomienda para, para iniciarse si son ya biólogos O para iniciarse si son chicos y quieren aprender eh, paleontología O hacer una carrera en paleontología?
2: Bueno, lo que se requiere es eh, muchas ganas de, de, de entender a la naturaleza, ser humildes en ese sentido, eh, la naturaleza siempre nos, nos sobrepasa por mucho, nos maravilla eh, constantemente con cada uno de los descubrimientos que se dan y en este sentido eh, que nunca se dejen de, de decepcionar de la naturaleza, la naturaleza siempre les va a ofrecer un mundo completamente nuevo y maravilloso, eso en un primer lugar en segundo lugar, este, que estudien en biología o que estudien en geología, se puede llegar a la paleontología por cualquiera de las dos líneas de, de, de trabajo, por siendo biólogo o siendo eh, geólogo. Y eh, en este sentido, para los niños, eh, siempre persigan sus sueños. Yo eh, soy paleontólogo y sabía que iba a ser paleontólogo desde que tenía cuatro años cuando jugaba con mis dinosaurios de uh -huh. plástico en el patio de mi casa.
1: No, pues muchísimas gracias por sus recomendaciones para todos nuestros radioescuchas. ¿Y sobre sus medios de contacto, nos, podrías, ¿nos podría compartir sus redes sociales?
2: Eh, claro que sí, me pueden eh, localizar en Facebook con Rubén A. Rodríguez de la Rosa. Y mi correo
1: electrónico es ruben-raptor-yahoo.com Doctor, ¿y hay
0: este, alguna página para, de, de su sede o de su universidad para este, tener información? Por si existiera algún biólogo que estuviera por ahí interesado.
2: Eh, en este momento está en construcción. Uh -huh. ah, okay. ¿sí? eh, somos una escuela relativamente nueva en ese uh -huh. sentido. Y este, siempre hay cambios y cada vez que hay cambios, eh, alguien le quiere agregar algo nuevo, alguien le quiere agregar otra otra visión, ¿sí? Yo creo que todos estamos
1: acostumbrados a, a esto cada seis años. Claro. Eh, y en, en, en
2: este sentido... Eh, eh, preferiría que si nos viéramos por ahí en -raptor -yahoo .com okay. rubén raptor yahoocom o Rubén rodríguez de la Rosa en Facebook.
1: Perfecto. Bueno, doctor, pues ya pasamos a la última sección de este programa. Lamentablemente está muy interesante sí, esta plática. Es que sí. Y, pues, bueno, ¿nos podría dar alguna recomendación sobre el tema libros, series de televisión, documentales, aplicaciones?
2: Yo me voy a atrever a recomendar a uno de mis autores favoritos, que es Sir Arthur Conan Doyle, y uh -huh. a todo el, el mundo alrededor de, de Conan Doyle En este sentido eh, tenemos eh, esa obra espectacular del mundo perdido, de él mismo Que lo describe de una manera muy vívida Y obviamente desde ahí hasta el universo vivido por Sherlock Holmes
1: Perfecto, y bueno yo me voy a atrever a, a completar su recomendación con su libro Que se llama Hace 72 millones de años, los dinosaurios de México Que fue publicado por el gobierno del estado de Chihuahua entonces, este, doctor, ahora le vamos a preguntar este, pues la, la pregunta más temida de, esta, de este programa. Juan Carlos, ¿cuál es?
0: ¿Cuál es su canción favorita, doctor?
2: Uy, soy melómano, amo la música. Eh, como dice por ahí una letra, la música fue mi primer amor y seguramente va a ser el último. <risa> y en este sentido eh, me atrevo a recomendar eh, Paranoid de Black Sabbath, porque es el inicio de un movimiento que se gestó durante más de 10 años.
0: lamentablemente se nos acaba el tiempo eh, esperemos eh, volver a tener al doctor eh, Rodríguez de la Rosa a lo mejor podemos organizar por ahí un, un programa donde hablemos de cambio climático porque creo que esa perspectiva que tiene me parece, que no la había escuchado yo hoy, me parece bastante enriquecedora eh, y bueno pues recuerden seguirnos en Instagram como arroba DNA y mer, en Twitter como arroba y, mer y en bajo DNA a mí particularmente como science arroba ScienceDocs. a ti Nadia ¿cómo?
1: arroba soy una fruta que no
0: madura y bueno, pues agradecemos al doctor. Doctor, muchísimas gracias por, por el tema y muchísimas gracias por darnos un poco de su tiempo y de su sapiencia.
2: Gracias a ustedes. Mando un abrazo a todos los que nos estén escuchando en este momento.
1: Bueno, pues nosotros también Ahora... te agradecemos a nuestros productores Hernán Nájera y Claudia Flores.
0: y eh, No, yo nada más quería comentar rápidamente, antes de que nos vayamos, que el doctor Rubén Rodríguez de, de la Rosa no nada más es investigador, sino que aparte por ahí tiene un grupo de rock, entonces... Eh, para que no se vayan con que el investigador es este un tipo así, muy serio, que no le habla a nadie, que está metido en su laboratorio <risa> o en sus ruinas buscando cosas.
1: Bueno, pues yo soy la doctora Nadia Rivero.
0: Yo soy el doctor Carlos Berjan.
1: Y esto fue DNA. Hasta la próxima.